0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Ob sie es wollen oder nicht, heute steht die Türkei im Mittelpunkt. Recep Tayyip Erdogan kommt zum Staatsbesuch, pünktlich zu der für den Nachmittag angekündigten Entscheidung des Fußballverbands UEFA, wo die Euro24 laufen wird. Türkei oder Deutschland lautet das Duell. Die Entscheidung ist offenbar keineswegs so sicher, wie DFB-Chef Reinhard Grendel gern tut, der seinen Job bei einem Flop los wäre. Der türkische Präsident wird in jedem Fall mit allen militärischen Ehren empfangen, auch wenn er Kritiker oder Journalisten einkerkern lässt. Die höchste Form des Berliner Protests ist diesmal, dass beim Staatsbankett Kanzlerin Angela Merkel nicht zur Nahrungsaufnahme erscheint. Die populäre Talkshow-Frage wäre, geht der Wirtschaft die Luft aus? Tatsächlich korrigieren die vier führenden deutschen Wirtschaftsforschungsinstitute ihre Wachstumsprognose 2018 von 2,2 auf 1,7 Prozent. Die Exporte leiden. Die gemeinsame Studie für Deutschland, die uns vorab vorlag, wird heute offiziell vorgestellt. In ganz anderer Verfassung präsentieren sich die USA, wo die Politik der Steuersenkungen das Wachstum und die Lohnforderungen steigen lässt. Die US-Notenbank erhöht den Leitzins um einen Viertelpunkt von 2,0 auf 2,25 Prozent und will diese Prozedur noch viermal bis Ende 2019 wiederholen. Horrorprognosen kommen von der Welthandelsorganisation WTO. Ein totaler Handelskrieg mit hohen Importzöllen, also Trumpismus at its best, könnte das Wachstum des Welthandels um 17 Prozent und das globale Wachstum um 1,9 Prozentpunkte senken, warnt WTO-Chef Roberto Azevedo im Gespräch mit meinem Kollegen Thorsten Rieke. Azevedo selbst baut seine Organisation radikal um in Richtung Reform. Ich kann mir vorstellen, dass einige Länder in bestimmten Bereichen schneller vorangehen als andere. Zum TV-Duell vor der Bayerischen Landtagswahl trafen sich gestern Abend Ministerpräsident Markus Söder CSU und Herausforderer Ludwig Hartmann von den Grünen. Wenn Sie das Video in der Mediathek studieren sollten, werden Ihnen zwei gemildert aggressive Politiker auffallen, die sich von der Berliner Kakophonie positiv unterscheiden wollen. Söder warnte vor Instabilität bei sieben Parteien im Parlament. Hartmann merkte an, dass Ja-Just-CSU-Chef Horst Seehofer in Berlin für Chaos sorge. Insgesamt ein Fernsehschinken der würzigeren Art, hart aber fair auf bayerisch. Wobei man den Eindruck gewann, dass Schwarz und Grün miteinander koalieren könnten und daran auch schon mehr als einmal gedacht haben. An diesem Donnerstag wird es im US-Senat um eine brisante Causa gehen. Voneinander getrennt werden die Psychologieprofessorin Christine Blasey-Ford und Brad Kavanaugh angehört, Donald Trumps erzkonservativer Kandidat für ein Richteramt am Supreme Court. Die Frau aus Kalifornien beschuldigt ihn der versuchten Vergewaltigung auf einer Teenagerparty 1982. Auch Deborah Ramirez will sexuelle Belästigung von Trumps Darling erlebt haben. Und zudem erzählt Julie Swetnick davon, dass Kavanaugh in jungen Jahren bei Gruppenvergewaltigungen anwesend gewesen sein soll. Trump schließt erstmals nicht aus, von Kavanaugh Abstand zu nehmen. Es gäbe auch andere gute Kandidaten. Die Dieter zetsche Story bei Daimler läuft weiter, womöglich sogar bis 2031. Ganz nach eigenem Masterplan wird der promovierte Ingenieur im nächsten Frühjahr als CEO zurücktreten Ola Kelenius übernimmt. Dann weiter im Aufsichtsrat von TUI ein wenig Aufseher lernen, um schließlich 2021 oberster Kontrolleur im eigenen Unternehmen zu werden. Doch wegen Dieselgate, Kartellproblemen und zeitlichem Verzug beim Bau von E-Autos könnte der sorgsam ausgehandelte Plan bald obsolet sein. Nach 43 strapazierenden Daimler-Jahren hat es nicht den Anschein, als könne Zetsche mir nichts, dir nichts einfach so in einem Rentnerparadies verschwinden. Die Finanzkrise 2008 entstand durch Banker, die extrem hohe Gewinne privatisierten und die extrem hohen Risiken sozialisierten. Über Gefahr und Haftung rede ich am Montagabend in Düsseldorf mit dem amerikanischen Bestsellerautor Nassim Nikolas Thaler. Er fordert in seinem neuen Buch, dass jeder seine Haut zu Markte tragen müsse. Skin in the game, wenn er ernst genommen werden will. Für das Autorengespräch in der Handelsblattzentrale sowie für ein zweites am folgenden Tag, den 2. Oktober in Berlin, konnte ich jeweils ein paar Karten reservieren. Schreiben Sie mir jacobs morningbriefing.de. Und dann ist da noch Jost Vacano, 84, einst Kameramann des Blechsackfilms Das Boot. Er erstritt mehr als 30 Jahre nach Erstausstrahlung vor dem OLG Stuttgart von 8 ARD-Anstalten weitere 315.000 Euro Salär und zwar für insgesamt 41 Ausstrahlungen. In einem ersten Fall hatte das OLG München dem Kreativen bereits 588.000 Euro zugesprochen. Wenn das Boot in der Version von Sky demnächst im Programm herumkurft, wird sich mancher vielleicht daran erinnern, dass es nach der ARD-Ausstrahlung ein paar Nachzugsgefechte gab. Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Tag. Es grüßt Sie herzlich, Hans-Jürgen Jacobs.